0: Thank you. Всем привет! Это подкаст «Ты кто по гороскопу?» Меня зовут Аня. Привет всем! Меня зовут по-прежнему Кузнецова Ульяна. В этом выпуске мы обсудим очень интересную, актуальную тему «Защитные механизмы нашей психики». Актуально это тем, что мы ежедневно сталкиваемся с какими-то событиями, которые вызывают у нас реакцию и всегда положительную. Защитные механизмы же охраняют человека от захлестывающей его тревоги, напряженности и предотвращают дезорганизацию поведения и помогают сохранить целостность личности. Это процесс, который помогает нам минимизировать отрицательные переживания. Эти механизмы нужны для того, чтобы человек мог в стрессовых ситуациях уберечь себя от боли, от стыда, и тем самым обманывая как бы, себя, нам становится легче. Мы можем использовать эти защитные механизмы как своего рода инструменты. Мы расскажем с ульяной, каким стихиям, какие защитные механизмы более свойственны. Но как инструменты, которые защищают нас, это возможно использовать только если мы отдаем себе в этом отчет. С другой стороны, они могут нанести нам вред, потому что они, как правило, искажают действительность и заставляют нас закрывать глаза на свои проблемы. Это может привести к не очень хорошим последствиям от просто без эмоциональности, потому что мы закрываемся от нового опыта, так и сложности, которые прорастают из недовольства жизни до депрессии и психосоматических заболеваний. В этом выпуске мы рассказали подробно о том, как обнаружить Эти психологические защиты рассказали примеры, как они срабатывают. Если вы узнали много где себя и поняли то, что вы подменяете свою жизнь, свои впечатления этими механизмами защиты, то нужно задуматься и понять причину, какой опыт настолько сильно травмировал, что действуем уже не мы, а наши защитные механизмы. В этом случае, безусловно, нужно поговорить с психотерапевтом, разобраться с этим и научиться подчинять себе эти механизмы защиты и использовать их только тогда, когда действительно нам нужно себя уберечь и о себе позаботиться. Друзья, этого выпуска сервис «Ясно». Это сервис подбора психотерапевта. «Ясно» тщательно отбирает специалистов. Каждый проходит личное собеседование, подтверждает образование. Таким образом, вы сможете выбрать себе специалиста, психоаналитика или того, кто использует гештальт методики. С нашим промокодом гороскоп h o r o s c o p i вы получите 20% скидку на первый сеанс при регистрации и сможете обсудить со специалистом, почему выходит так, что защитные механизмы подменяют ваши действительные реакции на происходящую действительность. Заботьтесь о себе, живите полноценно и радостно и подчиняйте хитрости нашей психики себе. У нас в гостях Саша.
1: Привет, я гешталь Я вот все еще до конца
2: не понимаю, наверное. Вот гешталь это же больше про какие-то эмоции, типа что я чувствую вот-, вот с этой историей. Да, скажи какие-нибудь пару точечных фраз. Вот чем отличается, допустим, гештальтерапия
1: от других. Вот этот основной принцип гештальтерапии подводит нас к теме, которую я хотела сегодня обсудить. У нас возникает множество потребностей постоянно на протяжении всей жизни, но жизнь складывается так, что по каким-то причинам мы можем их игнорировать, не замечать, не уметь их проявлять, удовлетворять. Неосознанно. Да, да, неосознанно, иногда осознанно, потому что мы тоже не обязаны в ту же секунду удовлетворить свою потребность, которая у нас возникла. Мы можем откладывать это, ждать, ну, если это неуместно для нас. Да? Только важно это заметить как-то. И когда мы не можем этого сделать, следовательно, нам что-то мешает это делать. Да? То есть нам, нам что-то мешает удовлетворять свои импульсы, потребности, грубо говоря, жить так, как нам хочется. В ходе нашей жизни, в ходе получения жизненного опыта, мы так или иначе неизбежно ранимся обо что-то. От этого никуда не деться. И когда с нами происходит какой-то травматичный опыт, наша психика вынуждена придумать какой-то способ отреагировать на ситуацию. Как я понимаю травматизацию, травматизация это не что иное, как получение опыта, который я не могу переживать. В смысле, с вами я не могу это сживать, проглотить, не могу я не могу переварить, это ассимилировать, да? переварить. Сделать это частью своей жизни я не способен. Я замираю, Я что это со мной произошло, я вообще ничего не понял. Вот что такое травматичный опыт. Звучит уже не так жутковато, правда? (laughs) Чем можно было бы об этом подумать.
0: Ну давайте тогда поговорим сейчас про механизмы защиты, психики. Что это вообще такое для начала?
1: Механизм защиты — это такой очень интересный процесс, который обуславливает возможность прервать контактирование с тем, с чем нестерпимо, больно. Я не могу по какой-то причине. Это не обязательно нестерпимая боль. Это просто я не могу... Я сейчас
2: не готов к этому. Что-то
1: странное. Я либо не умею. Тоже можно не уметь контактировать. И, по сути, это такая особенность поведения, которая мешает человеку осознавать свои потребности и импульсы. Я... Прерываю контакт между собой и окружающим миром, или между собой и собой, uh-huh, какими-то uh-huh. разными частями себя. И из-за этого я могу пропускать что-то о себе. Uh-huh. Из-за этого я могу не контактировать с чем-то внутри себя. терапия выделяет пять основных механизмов защиты. Конфлюенция, интерекция, проекция, ретрофлексия и дефлексия. Но мы это, конечно, объясним простыми словами. Естественно, мы поговорим обо всех них. И хочется начать с такого механизма защиты, как конфлюенция. В переводе на русский это означает «слияние». Когда, Ульяна, у тебя есть сын, и когда он был очень-очень маленький, я думаю, ты помнишь вот этот момент слияния с этим грудным маленьким человечком, и вы как одно целое. Да. Это так скажем, самое естественное проявление слияния. Также естественным проявлением будет э, возможность находиться в команде. Вот мы сейчас с вами, например, в каком-то слиянии находимся, потому что мы договорились, мы сюда пришли, у нас какая-то общая цель, мы ведем разговор, и в целом концептуально мы в каком-то слиянии сейчас находимся. Но... Сложность механизмов защиты заключается в том, что когда один из них становится, ну, например, доминантным, постоянным и мешающим органичному существованию у меня, то мы можем говорить о том, что данный механизм защиты является неполезным. Когда у меня патологическая склонность к слиянию, мне свойственно не проявляться как-то агрессивно мне свойственно, да-да, как вы угу. хотите. Вместо я и ты... По-весовски, я бы сказала. То есть там, ты, например, хочешь чай, ты хочешь кофе, и я не могу ни с кем из вас слиться, и мне, например, это будет доставлять какой-то дискомфорт. Если бы вы хотели кофе, а я хочу чай, скажу, кофе — классный напиток, будем пить. Но это очень-очень такой примитивный пример. Ну, это интересно, интересно. А потом получается, вот смотри, когда ты идешь
2: на поводу скажем так, этих внешних факторов, внешних людей, да, с кем ты сливаешься неосознанно. Что происходит потом? Что-то же откладывается, типа, я что-то не не сделал, да, то есть вот потребность в «я» проявляет потом будет или нет? Кто я такой? чего Ну, я я на самом деле хочу? хочу, Точку. точку,
1: Потребности свои забываются. Да, то есть мне очень трудно отделить «я» собственное, в этом я и потребности, и мнения, и импульсы mm-hmm. разные, все что угодно про меня. Но для того, чтобы мне как отдельное выделяться, да, не сливаться, это же нужно прилагать усилия к этому, mm-hmm. и только потом я смогу проявиться. А если у меня тенденция к слиянию постоянному, то я, я за любой кипишь mm-hmm. mm-hmm. Вот какие все мы тут хорошенькие. А я?
2: А это вот, мне кажется, основа созависимых взаимоотношений.
1: Это правда. В созависимых отношениях действительно можно увидеть тенденцию к слиянию обоих партнеров. Например, когда я без тебя умру. Как будто бы без себя умру. Солнце
2: у мужчин в седьмом доме. Ну, это, если нас слушают, да, как бы такая аудитория. Имеет такой потенциал. Что вот... Ну, я просто знаю конкретный пример, я с ним сталкивалась. Когда... Или вообще, ну просто, в принципе, у человека солнце в седьмом доме. Типа, настолько настрой, а чего хочешь ты? Ты сейчас хочешь сюда пойти, давай пойдем туда. Как ты хочешь? Как ты хочешь? Скажи мне, как ты хочешь. И потом, вот на как бы на, на терапии прорабатывается вопрос: типа: тебе надо растождествиться с этим человеком, чтобы mm-hmm. понять, кто ты.
1: Человек, который склонен к слиянию, он постоянно нуждается в принятии одобрений со стороны других людей.
2: И, наверное, еще конкретно вот какого-то человека, ну вот с, с которым вот есть вот эти вот взаимоотношения созависимые.
1: Очень трудно выдерживать разницу между нами, если я хочу сливаться с, <с <you are> <mind> тобой <с <to be in mind> или <to be in mind> с тобой. Например, у тебя какая-то позиция насчет какого-то феномена в мире, и мне очень болезненно выдерживать тот факт, что а у меня может быть другая. Или если я настолько интенсивно с тобой сливаюсь, что мне может казаться, что у меня точно такая же, как у тебя. А тогда, получается, слияние,
0: защитный механизм. От чего такой защитный механизм, как слияние, защищает непосредственно? То есть, что заставляет человека настолько забывать о себе, поддакивать другим людям? От чего это его защищает?
1: Это его защищает от обнаружения вот этого возбуждения. Чтобы появиться... Я Саша, я буду кофе сегодня. Угу. Это, это какой-то импульс, это определенное возбуждение, которое мне, мне нужно приложить усилия, чтобы сделать это. Я понимаю, что сейчас это странновато может звучать, потому что это уже происходит очень интуитивно uh-huh. в вашей жизни. Но на самом деле есть много людей, которым это трудно сделать, потому что это определенный акт агрессии. Да, это я огонь, Саша
2: огонь. Мало, если мало огня в карте, то вот такая. У меня
0: ноль огня в карте, и я вообще вот. понимаю о чем речь, потому что это правда сложно.
1: Да, и это защищает от возможных конфликтов, от возможных каких-то стычек, столкновений. А я не хочу, чтобы ты пила кофе. А потом надо же что-то
2: отвечать, как-то
0: проявляться
1: и опять нужно энергия
0: на Это же самое страшное В маршрутке, допустим, сказать, остановить видео, такой ТикТок, что произойдет, если ты все-таки скажешь, и как в своих страшных снах, и скажут, типа, нет, одинаково, я не буду останавливать маршрутку для тебя сидим
1: молча. Как будто
0: бы ты этого боишься, но это же не так. Блин, как интересно.
1: Если прям очень простыми словами, страшно, что придется за себя постоять. Страшно, что кто-то нападет. Это форма защиты от предполагаемого нападения. Так когда я. Ну ладно, поеду, да, конечно, чтобы А я как раз мне на следующий, надо было, да ничего, погода хорошая. Прогуляюсь, это правда. страшно, что нападут, страшно, что разрушат, что я буду под угрозой, поэтому мне необходимо сливаться. Это ещё страх внимания,
2: наверное, общественного? Ну то есть все же на тебя взор сейчас обратят, раз ты проявился, и потом оценивать будут. Вот, вот опять же, я вот к весам, да, немножечко. Uh-huh.
1: Я не уверена, что можно бояться в чистом виде внимания. Под вниманием что-то всегда лежит. Да, да, то да есть это я так. Вним- какого-то конкретного внимания бояться. Не одобрения и а так далее, да? Uh-huh. 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 То есть вряд ли кто-то боится внимания. Ты очень достойный человек. Мне очень нравится то, что ты делаешь. Да, 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 согласна с тобой. Ну не знаю. Хотя может быть. Не испугаться.
0: Типа, блин, он что-то не то обо мне подумал. Я на самом деле не такой. Это мнимость, да, какая-то. Он врет.
1: Да, специально не это говорит. Вот такое слияние, оно может быть очень приятным в романтических отношениях в начале отношений. Слияние. Есть и мы, нет я, только мы. Ну, согласитесь, это это потрясающе приятно, сливаться с возлюбленным в каком- в каком-то вот таком удовольствии. Это, это здорово. Согласна. <смех> <смех> так что слияние — это неплохо и нехорошо, просто важно... Вот это относится ко всем механизмам защиты, прерывания контакта. Важно смотреть, а не мешает ли мне это.
2: <смех>
1: Следующий механизм защиты, который мы можем с вами обсудить, называется интеракция. Интеракция — это такой процесс, при котором мы можем принимать внутрь себя что-то внешнее, при этом не допускать это что-то до критики. Крошки со стола рукой стирать нельзя, замуж не выйдешь. Женщины должны быть худенькими и там еще какими-то, возможно. Нельзя мужику показывать свои слабости, но это какие-то гендерные интерректы, бытовые достаточно. То есть это какие-то убеждения, какие-то правила о жизни, которые я ни черта сам не проверил, но искренне верю в то, что это работает. Интеракция. Человек, который очень часто пользуется интеракцией, хочет, чтобы, грубо говоря, ему все разжевывали и клали в рот. Ему хочется, чтобы все было очень просто. Скажи им, мне, например, пишет в ТикТоке, скажите, пожалуйста, это правильно или неправильно вот так делать? Ага, ага. Скажите мне кто-нибудь, как мне нужно быть, мне бабушка так говорила, вот потом кто-то еще мне говорил, а мой психолог мне сказал. Я, конечно, сейчас это говорю только про именно интеракцию, да, когда у меня есть очень очень много правил жизненных угу. и по сути, это ограничивает меня от получения нового опыта.
2: Это когда, когда очень много земли в карте. Крупная такая структурность. Ну, то есть это такая плотность определенная и логичность.
1: Правила, Козерог, мне кажется.
2: Козерог, тельцы, вот они к этому очень склонны, что типа давай мы сейчас это вот разберем с точки зрения рациональности как какой-то. Надо. Да, как угу. надо делать, и будем придерживаться этого
0: как надо. То есть это защищает от какого-то опыта нового mm-hmm, будто бы верно. человек не хочет думать и боится узнать что-то новое, что противоречит этим вот вещам. Да, но при
2: этом это опора. Согласись, mm-hmm. очень это очень крепкая опора.
1: опора, потому что есть очень много качественных проявлений интеракции, например, законопослушность, правила, идентичность, дорожного да? поведения, что-то вот так, так нужно делать. Я там законопослушность. Я, я понимала, что меня такие люди бесят.
2: Мне прям, простите, конечно, у меня был случай, но ну, сейчас просто так немножечко такую паузу. У меня ребенку 6 лет и 11 месяцев, ну то есть почти 7 лет. Mm-hmm. Без кресла можно лезть с 7. Я вызываю, блин, ну просто вот я вызываю без кресла и говорю то, что ему 7 лет. И однажды приезжает, значит, таксист и говорит, сколько ребенку лет? Я говорю, 7. Такой, я не повезу. А что ты знаешь, ну, типа, в серии погода неприкольная, я мама с ребенком, я в жертву впадаю и еще такую сучью жертву. мы, блин, вот какой козел. Вот понимаешь, вот как бы есть ситуация. Я с ребенком, ну, как, как бы понимаешь, да, то есть это какая-то такая ценность для меня. А он отказывается ехать, оставляет нас на улице. И я беру хлопаю дверью и говорю: Даня, ненавижу таких правильных людей. Понимаешь, да? Ну, mm-hmm. то есть, вот прям вот ну, типа, есть же здравый смысл. Какой-то есть здравый смысл. Да, есть правила. Семи лет. Правила дорожного движения надо соблюдать. Ну, типа, как это говорится? Ну, чтобы наши слушатели не подумали, что мы там что-то там пропагандируем.
1: Мы не призываем. Да, мы не призываем, это
2: просто вот моя жизнь. С интроекцией люди с ярко выраженной меня начинают калашматить. Но ведь не просто так я на это реагирую, согласись. Есть, значит, у меня какая-то история?
0: Почему я так реагирую? может быть, вот, допустим, Аня, ты бы сказала бы да, окей. Ну, к примеру. Не, ну, не знаю, конечно, с ребенком. Я думаю, у меня бы тоже бом- бомбануло, если тем более плохая погода. Да, такие люди иногда раздражают в конкретных ситуациях, но я выбираю таких партнеров. <laughs> Именно потому mm-hmm. что у меня. Надежные. Надежные. У меня седьмой дом в Тельце, Марс в Деве, И типа я всегда за нудами встречаюсь. Но за как с ними безопасно? Как хорошо? Можно слиться ей. Yeah. Вот, да, <laughs> безопасно с ними стоподово. Потому что вот земля. Земля mm-hmm. это такая основа основ. Ну, и как бы надо уметь разбавлять я обычно давай расслабься, что ты mm-hmm. Но я знаю то, что он все равно надежный. Но да, я
2: но расслабляю что таких что людей. Воздух может расслабить, потому что воздух легко переключается.
0: Вот, да.
1: Если делать отсылку к психоаналитической традиции, то можно было сказать о том, что это свойственно параноидальной личности. Да. Идея, Все чётенько, mm-hmm. правила. Но это Эти тоже потенциал
0: к перфекционизму, да, к такому больному, болезненному. Выходит за пять минут до того, как нужно выйти раньше. Ну то есть mm-hmm. пораньше он и так вышел бы, а он еще на пять минут раньше. Перепроверять, все ли он закрыл по раз. Да, тоже такая, есть типа, такая
1: Да, Да, есть такая мне недавно фраза пришла в голову, если вы хотите, чтобы ваш бизнес развивался, процветал, наймите побольше параноиков, потому что они будут структуру держать,
2: исполнять. Да-да-да, это как, знаешь, как пчелы, которые вот рабочие пчелки есть, постоянно жужжать
0: и вот создавать вот эту вот какую-то
2: рабочую атмосферу.
0: То есть это из-за тревожности, вот то, что мы сказали, да, из-за страха, ошибки что все пойдет мир рушится, если не следовать установленным этим нормам правилам. И они не принимают чего-то нового, да?
1: Интеракт это? Да. Страшно новый опыт получать. Угу. Как, я, как я могу получать новый опыт, я не если готов, он да? неизвестный не для меня? Угу. Пугает неизвестность. Страх нового. Угу. 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 Вообще это очень естественное пугание. Страшно прыгнуть, страшно нырнуть. Когда мы говорим о том, чтобы получать новый жизненный опыт, это всегда риск. Вообще это, на самом деле, мне очень нравится слово «риск» как описание того, что можно в жизни новый опыт получать. Потому что это не будет так, что «ну вот все безопасно, вот вам пристегнитесь». И парашют, никакого парашюта. все полетели, и вот хоть раз попробуй стряхнуть рукой крошки со стола и посмотрим, выйдешь ты замуж или нет. Ну то есть это постоянно вот эта проверка. Я... Могу проверять реальность и формировать ее таким образом, каким мне хочется. А интроектирование — это своего рода. Какие-то, это, это, это какая-то библиотека, свод правил. Вот так вот нужно жить. Сухо немножечко, да? Материться нельзя. Почему? Я не знаю, почему. То есть нет смелости, нет спонтанности. Да, да. А следовательно, чувствительность очень снижается, когда я не могу контактировать со своими импульсами и потребностями. Я же удовольствия не получаю. Да, я не рискую, и мне не больно, но и нехорошо. Uh-huh, uh-huh. mm-hmm. Потому что я
0: не позволяю себе это. Просто медиум состояние не рискует и не получает ни хорошего опыта, ни плохого.
1: Да, такие типа нагицы. В целом можно покушать, uh-huh. <laughs> но не очень вкусно.
2: Ну вот это вот земные. Ну если mm-hmm. вот подытожить, то это, конечно, тех, у кого ярко выражено, Либо луна в козероге, допустим. Луна в Козероге, Солнце в Деве. Такие очень аккуратные, очень правильные и очень такие системные люди. Но они нужны. Они, черт возьми, нужны этому миру. Да вообще все нужны, конечно, я
0: понимаю это, но вот как бы бывает такая. То есть это вот свойственно, да, человеку, но пока ему это не мешает, смысла с этим разбираться нету. То есть как со всеми этими защитными механизмами. Это ведь не диагнозы, это просто склонность. Это
1: абсолютно не диагнозы, более того, гештальтное направление вообще не не любят. Диагнозы, типизацию какую-то. Конечно, это не патология, это не диагноз, просто... Каждый из нас здесь, сейчас, как и любой человек на Земле, использует все механизмы прерывания контакта. Просто было бы здорово, делать это чуть более, ну, так скажем, осознанно. Когда я вот действительно, какая-то ситуация происходит, я понимаю, что у меня нет вообще никакого ресурса этот новый опыт получать. Да он мне не нужен, по сути, я не хочу. Я такая, да, интеракт, ярлык, да, все они там вот такие вот. Я могу отдать себе в этом отчет и сказать, ну, действительно, мне не нужно сейчас этот новый опыт получать, я не хочу его получать, поэтому я опираюсь на какой-то интеракт. И важно замечать это о себе. Так, о, у меня тут... Ага, о, мы так подслились. Mm-hmm, «Класс, что-то подслилась так с кем-то, <с> например, приятно так, ну да, да. или что-то мне не очень хорошо, подслилась так, тошнит, если честно, не могу, я хочу разливаться». Mm-hmm. Очень важно это чекать, замечать, и по возможности не опираться на какой-то, только один способ прерывания контакта, потому что это может породить вот это отсутствие замечания потребности, которая у меня возникает. Третий э, механизм прерывания контакта очень интересный. Я очень часто ловлю себя в своей работе на этом механизме прерывания контакта. И он называется проекция. Когда я проецирую что-то о себе на кого-то или на что-то в окружающей среде. Сужу по себе, грубо говоря. Грубо говоря, да. Есть несколько способов спроецировать. Например, можно смотреть на какого-то человека и замечать какие-то черты его характера и идентифицировать это как свои. Угу. Типа у меня
2: тоже так же? Или, да, или, или мы с ним похожи? Вот он так себя повел, типа он так отреагировал, я могу это взять как пример себе? Или типа я, я его понимаю?
1: У тебя есть качество, которое мне очень хочется. Но у меня его нет. Я смотрю на тебя и думаю, мы так с тобой похожи, у тебя тоже такое качество, как у меня. Но другое, да? Да, у меня-то его нет. То есть я хочу быть такой, как она какой-нибудь человек, и представляю, например, что у меня тоже что-то такое есть.
2: Это, знаешь, мне кажется, ну, у меня, допустим, резонирует с авторитетными людьми, ну, то есть ты видишь человека для тебя в какой-то мере авторитета, и ты начинаешь вот эти вот как бы линки, их неосознанно их создавать. Тебе нравится, допустим, какая-то его сила, ну, в чем то его проявленная сила, да, или там, допустим, талант какой-то. Стиль просто. Может быть, стиль, стиль, да, если говорить про внешность. Ты находишь что-то общее, ты правда ведь что-то находишь. Ну, то есть это же несложно, какие-то там, uh-huh. точки пересечения. За, за счет может быть, этой маленькой точечки потом наращивается, типа, ну и я так же могу, и я так же могу. Воруешь чужую личность, грубо говоря. Но, надеваешь, Но сам... как бы, вот примеряешь на себя его. Да,
0: проецируешь, да, проецируешь, туда-обратно, туда-обратно. Обратно. Uh-huh. Я думала, что это больше про
1: эмоции. Ну, в плане. А, а вот человек... мы сейчас до этого а, дойдем. Ага. Просто у такого механизма защиты, как проекция, очень много функций, проявлений, как вообще угодно можно вообще... На самом деле, чтобы коротко описать, можно сказать, что проецировать можно все, что угодно, куда угодно. Например, я могу очень злиться на человека за то, что он, ну, какое-нибудь плохое качество, на мой взгляд, у него есть. Он злой и жадный. Я думаю, фу ты какой-то мерзкий, ты такой злой и жадный, а на самом деле бессознательно я чувствую себя, я чувствую себя злобищу и жадность тоже это чувствую. Это типа как зеркала. Да? Просто мне легче вытеснять эти качества на другого человека. Ага. Меня злит в тебе то, что я в себе не принимаю. Ну, это вот, mm-hmm. как
2: говорится, если что-то в тебе бесит, твои собственные бесы об этом говорят.
1: Да, на самом деле частая история, когда у мамы ребенок очень сильно похож на нее, но именно в тех качествах, которые мама сама в себе отвергает не принимает. Mm-hmm. И мама может испытывать к ребенку чувство, прям ну, раздражение. Ребенок может очень сильно раздражать, потому что. Ох, как сильно на маму похож, например, ребенок похож на маму мужа, а мама мужа очень раздражает, ужасная женщина, сложно терпеть, и ребенок, к сожалению, очень сильно на нее похож. Я как мама тоже могу начать проецировать, да ты копия и поехали, хотя. По факту это вообще два разных человека. Mm-hmm. У них действительно может быть что-то схожее. Но это два разных человека. Это какая-то взрослая женщина. Она тебе не родная. Это твой родной ребенок. Но из-за того, что очень тяжело выдерживать того человека, я начинаю свой гнев Вы проецировать еще, да. на ребенка mm-hmm. тоже. Mm-hmm. Хотя он по факту он направляется вот к этой вот тетеньке. Mm-hmm
0: про эмоции, то, что я говорила, ты стоишь разговариваешь условно с человеком, и он, допустим, закрыт от тебя, и тебе кажется, что он злится, и ты говоришь, зачем ты злишься на меня, хотя он вообще не злился, и то есть это, да. это тоже проект? Да. Да? да,
1: очень верно ты подметила, это правда так, и, например, на меня когда-то подобным образом злилась мама. Я вижу, что человек сейчас вот в какой-то такой позе стоит, вот так на меня смотрит, как, как моя мама прям. Она всегда ага. злилась в этот момент. Ага, ты на меня злишься? Но это, конечно, очень жирный такой пример, да, примитивный. Да. Но чтобы было понятнее, да, это абсолютная правда, то, что ты говоришь, можно проецировать еще свои чувства на другого человека. Например, я раздражаюсь, ну, на кого-нибудь я раздражаюсь, но по какой-то причине мне нельзя. Ну, что-то внутри у меня происходит, я себе прекрасненько запрещаю это делать, но злобище же разворачивается, и же не могу я никуда деть. И я начинаю думать, ага, какой он злой ко мне, он меня ненавидит, он так злится на меня, хотя по факту я очень сильно злюсь на этого человека. И то
0: есть, получается, с проекциями это какое-то... Тоже ведь не разделение, да, себя и мира другого. И я знаю то, что у терапии есть такое кредо, правило, я — это я, ты — это ты. Я пришел в этот мир для себя, а ты — для тебя. Ну, как-то вот так это звучит, да? Чтобы проекции перестали существовать, защищать меня, нужно вспомнить то, что я — это я, а ты — это ты.
1: Да, абсолютно верно, но я опять же хочу, чтобы мы с вами вспомнили о том, Что на самом деле проекция, как и любые другие механизмы, это не является чем-то плохим. Мы очень часто на проекциях и существуем на самом деле. Я захожу в какое-то помещение, на какое-то мероприятие, мне было так тревожно, я зашла, вспомнила, что в восьмом классе на конференции я в каком-то подобном же выступала за лет ну успокоилась немножко, проекцию навесила, mm-hmm. да, или там. Какая-нибудь женщина из моего прошлого, из моего детства очень сильно хорошо ко мне относилась, любила меня так тепло. Я прихожу к терапевту первый раз, к возрастной женщине, и она очень похожа, и у меня сразу быстрая возможность в контакт появляется в ступени. Mm-hmm. Я проекцию навешиваю, да, mm-hmm. перенос, контр... Ну, как, как не назови, все одно и то же. То есть проекции действительно могут помогать, сохранять энергию, безопасность какую-то формировать, да, потому что, опять же, постоянный контакт с новым опытом, ну, я не знаю, можно лопнуть. Это очень тяжело контактировать, постоянно получать новый опыт, постоянно вот это вот… Близнецы. Нырять в неизвестность.
2: Близнецы, они склонны к этому. Ну, то есть, когда много воздуха в карте, особенно канал близнецов проявленный, то это вот люди, которые постоянно получают новый опыт. И в какой-то момент, правда, им надо задуматься о том, что себя ну, как-то фильтровать, что ли, вот это вот внешние потоки.
1: Следующий механизм прерывания контакта называется ретрофлексия. Очень просто, если говорить, то это невозможность разворачивать какие-то импульсы наружу, направляя их против себя. Например, любой акт аутоагрессии является механизмом защиты. Аутоагрессия — это? Аутоагрессия — это примеров очень много, это очень широкий феномен. Ну, Например, вот я сижу, там себе что-то ковыряю, разговариваю в этот момент с тобой и вот так вот делаю. А, например, наш разговор, он для меня носит какой-то очень напряженный момент — я, mm-hmm. например, испытываю раздражение. Но я не могу его выразить. То есть на себя агрессию направляет mm-hmm. человек? Mm-hmm. На что, физически, да? Не обязательно быть. физически, это может быть, и ментально,
0: А как ментально это бы проявилось? Думаешь про себя, какая я плохая? Ну, грубо говоря, да?
1: На самом деле я замечаю очень часто, что действительно достаточное количество людей склонны именно к ретрофлексии. Я еду в метро, и мужик наступил мне на ногу. И вместо того, чтобы сказать, ты обалдел, давай-ка, может быть, встанешь уже с моей ноги, я стою и думаю, ну это я, наверное, плохо ногу поставила. Я mm-hmm. неудоб... Ему, наверное, так тяжело, неудобно. Вот я дурочка какая, неправильно <сёк> встала. Бедного мужчину тут еще напрягла. Тут еще с отслиянием,
2: мне кажется, еще есть.
1: Вот ты прям очень здорово подметила, что мы, не, мы, не, мы можем не использовать какой-то один конкретный механизм прерывания mm-hmm. контакта. Мы можем миксовать прям их очень. Господи, как mm-hmm. сложно. Да, потому что вот бедный мужчина, я тут, ну вот это вот ситуация, с метро я могу на него проецировать, что он бедный, что он устал. Я откуда знаю, вообще, mm-hmm. какую это кто. И вместо того, чтобы очень просто развернуть свой агрессивный импульс, сказать, уйдите, пожалуйста, или там как-то грубо сказать, я начинаю высыпать себе голову пеплом и ругаться на себя. Вот ретрофлексия, она именно завязана на том, что я не могу свою злобищу развернуть наружу. Но все тут вот. А злость имеет такое свойство, когда импульс злости происходит внутри меня, он не может испариться, он не может высохнуть, куда-то деться, я его не могу выдохнуть с кислородом. Его нужно куда-то использовать. И единственный способ прожить злость, если я не могу ее выпустить на улицу, это развернуть на себя. И сама виновата. Сама виновата. Заслужила. виновата.
2: Это, вот, это знаешь, как бы вот и люди, которые склонны к каким-то там эзотерическим, скажем так, историям, типа Кармишечка развернулась. Все по карме.
1: Ну, есть, Классно вот, подметила. Вот
2: да. есть люди, у каждого же все равно свои загоны, там вот религиозные люди, у них там свои, ага, пунктики. И вот у эзотериков они так это разворачивают.
1: Ну, типа, блин. То есть такое активное стыжение, винение uh-huh, себя.
0: Uh-huh. Но это может ведь сначала идти от простого «я сама виновата» до тотальной какой-то ненависти к себе, там, self-harm, то, что вот я такой ужасный, если это слишком много в себе копить и никак не выражать свою злобу наружу.
1: Да, само Убийство — это наивысшая форма ретрофлексии, потому что вместо того, чтобы убить того, кто причинил мне столько страданий, я принимаю решение убить себя. Божечки. Твоя мысль, она прям такая вглубь. А как использовать этот механизм защиты удачно? Во благо. Во благо. То есть если
0: предыдущие три мы нормально какие-то примеры привели, как это можно? Как, как переживание, удачно. наверное,
1: нет? Как эмпатия, нет? Самодисциплина, адаптация к социальным нормам, правилам, проявлениям, соблюдение каких-то этических принципов. Мораль, да? Какая-то? Мораль,
0: да. Что они могут там наорать на человека в личном mm-hmm. месте, потому что так нельзя, я лучше при себе оставлю эти эмоции и пойду mm-hmm. дальше. Вот, да. грубо говоря. Mm-hmm. Ну то
1: есть, например, абсолютно здоровым желанием может являться врезать кому-нибудь по морде. Кого не посещали эти идеи? Я думаю, что достаточно многих людей. Но я не буду этого делать. Я придержу это, я удержу, потому mm-hmm. что я… Ну, потому что, не, потому да. что, да,
2: не mm-hmm. насилие. А это вот люди, у которых преобладает и даже префицит вот водной стихии в карте. Вот, когда вот они вот прям вот знаешь, утопают вот это вот какое-то… Пиздострадание это называется, если честно. Ну, то есть типа «я не смог, не могу…» Ну, вот это вот понимаешь, то, что вот… Но при этом они очень чувствительные. Ну, то есть они это все считывают, то что они даже чувствуют, как человеку вот он сейчас встал на ногу, и ему как сейчас удобно, может быть, в этот момент.
0: Чувствовать по переписке, что сейчас чувствует тот человек, с которым переписываешься. Ну, Хотя да. она даже не рядом. Да. да мне да, рыба рассказывала да. одна, что так всегда чувствует. Жесть. Ну,
2: это, это еще и про слияние, мне кажется, сюда же тоже. Uh-huh.
1: Про то, как может возникать ретрофлексия в детстве, <laughs> когда у меня возникают импульсы, к злости, к какому-то раздражению, к агрессии. Окружающая среда дает мне понять, что давай-ка ты не будешь. Потише, потише. Да, Залится плохо. Тихо-тихо. А еще и может угу. и придавит сверху и вот так угу. вот молоточком угу. с гвоздиком забьет. Отсылка к чувствительности очень высокой. Люди, которые могли переживать опыт такого очень агрессивного со стороны людей отношения к себе, как правило, у них может наблюдаться очень высокая чувствительность. Так, а что-то ты как-то дышишь уже не так. Ага, тут точку ты поставил. Так, что ты злишься на меня? То есть их жизненный опыт побудил их к выработке вот этого навыка такой ультрачувствительности. Я буду контролировать все твои импульсы, потому что чуть что ты же можешь на меня. Mm-hmm. Я буду... В Держать это под контролем. Чувствовать мне нужно. Так, битва экстрасенсов. У нас последний называется дефлексия. Дефлексия ⁇ это своего рода уклонение от прямого контакта с чем бы то ни было. Смех. В моменты, когда смех неуместен, разговоры о погоде, тогда, когда мы говорим о чем то очень тяжелом и так далее, это своего рода сброс напряжения. То есть напряжения очень-очень много, я его не выдерживаю. Про реакцию на какие-то события тоже это может быть на самом деле механизм дефлексии. Вот мне кажется,
2: вот это вот ближе ко мне. Я сидела, примеряла, примеряла, и вот мне кажется, я нашла. Что вроде бы я типа. Знаешь, у меня вот сегодня с утра я хотела поплакать. Ну, то есть я понимала то, что есть там накопленные слезы. Но они не идут. Просто я уже думаю, да что же то Хатика, что ли, посмотреть? Ну, как бы, ну, нужно, чтобы вот вышло. Я прям чувствую там дофига. Оно не выходит. Я проговариваю, я все обсуждаю. Ну, то есть, все-все-все, что я чувствую, я все выношу. Твердость.
1: Напряжение. Да,
2: да, напряжение. При этом оно как бы вроде бы рассасывается. Но такое ощущение, что оно по всему телу рассасывается, но оно есть. Понимаешь, то есть оно не выходит, оно просто распределяется равномерненько. Это такая, типа, ну, норм. Вроде норм. Может так существовать? Можешь. То есть этот механизм он нужен для того, чтобы оставаться на плаву, может быть? Да, но чтобы, типа, быть в норме. Для меня это важно, быть в норме.
1: Чтобы с ума не сойти от да. боли-то.
2: Да, 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 да
1: сильно больно, я не готова сейчас к этому. Люди, которые дефлексируют, ну, патологически так, можно с ними рядом себя чувствовать достаточно странно. Вот такая классическая дефлексия, когда... Сброс постоянно происходит энергии через смех, там поговорим о чем-то странном, другом. Отвлекаешься, как да, будто бы, да? Да, угу. давай-ка не будем об этом. Угу. И рядом с такими людьми лично я могу чувствовать себя как будто. Обманутый. Нет, не, об... не обманет поверхности на какой-то. Да, да не глубина, угу. то есть угу. он не идет в глубину. Угу. И ты такой сидишь, между вами миллион километров, да вы вроде рядом сидите что-то встретиться никак не можете. Ну, uh-huh, встретиться. Uh-huh, как? Ментально. Ты как? Uh-huh. А я как? И, вот, и вроде время вместе привлеченно, ничего не понял.
2: Блин, как интересно. Пытаюсь сейчас это как-то астрологически, да, как бы нанести. Mm. То есть мы прошлись по четырем, это пятое. И четыре очень-очень громкие были. Земля, была, воздух, был огонь, вода, это все было громко. А здесь, здесь хитренько. Mm-hmm. Ну, честно, хитренько. Я даже не могу точно сказать, какое, допустим, вот по, по стихиям, если говорить про, про стихийность. No, Что вот это?
0: Вот хихоньки-хахоньки так могут себя вести воздушные. Это когда, это когда есть
2: огонь точно в карте, mm-hmm. когда есть смелость взять поменять тему, то есть это mm-hmm. же должна быть энергия, правда mm-hmm. на это, на какое-то действие. Это опять же таки, это воздуха в карте хватает, это mm-hmm. должна быть все равно какая-то, ну, идейность, да, определенная, хватает. Может быть, это знаешь, это дефицит воды в карте, может быть, такое говорить, mm-hmm. потому что в глубину не охота идти, неохота погружаться, то есть ты осознанно это отодвигаешь, вот эти вот переживания. Вот может mm-hmm. быть такое, но при этом земли тоже хватает, потому что человек, как бы вот дает себе какой-то отчет. А может быть, не дает себе отчет, то, что он туда идет и не идет. Ну, то есть это, знаешь, типа держаться за состояние. Вот мне сейчас кайфово, хочу, чтобы мне всегда было кайфово. Мне не еще думать?
1: Возникли примеры, ну, как дефлексию можно описать. Например, ребенок приходит домой и говорит, мама меня побили в школе, мама говорит, ты кушать будешь? Да. Масло кончилось, сходи. Магазин. Мы Без uh-huh. масла-то как я? Мне не на чем пирог-то жарить. То есть, капец. Я с бра- капец. Ну, мне слишком тяжело контактировать с тем фактом, uh-huh. что моего ребенка избили. Офигеть, офигеть. Меня волнует мой пирог сейчас. Мне вообще... Uh-huh. Все заморозки будут. Надо я ехать помидоры укрывать отца буди. Отца буди. Отец, меня в школе побили, но надо помидоры накрывать. Да, да. Или, например, человек рассказывает о каком-то тяжелом жизненном опыте, но рассказывает это в стиле стендап, а ты сидишь, и тебе вроде смешно, но ты такой, блядь, какой капец. Что вообще происходит? Ну, то
2: есть вот такой момент немножко. И стихия ⁇ это очень интересная на самом деле история в карте. То есть это просто ты понимаешь свою основу основ с точки зрения энергии. Вот как твоя психическая энергия проявляется, как вот, допустим, защитные механизмы будут проявляться, у кого, как бы, кому это ближе, кому это свойственнее, вот, допустим, земным, да, ну вот это да. Но вот последняя дефлексия, она интересная, потому что, мне кажется, тут просто микс. Однозначного ответа с точки зрения астрологии вот на последнее не дам. Но мне надо подумать, мне надо с этим прожить, и вот как-то, потому что это моя история. Ага. А у меня, чтобы как бы у меня все четыре стихии развиты в одинаковом количестве, но при этом меня бесит Земля. Я знаю, ну то есть, вот ты сказала, да, вот про тесту, которую там типа ярлыки, это как называется. Интроекты. Они меня бесят, то есть они меня это задевают. То есть, значит, что-то с моей стихией, как бы земной, что-то там не так. Ее немного, ее немало но это вот битая земная луна вот в моем случае. И также может быть у людей, если говорить, ну, допустим, то, что вот сейчас послушали, да, слушатели, и где у них, ну, как бы дзынь сработал, вот этот вот, надо посмотреть на Луну, в каком она знаке, и просто определить, к какой стихии относится как бы не конкретно знак, а просто стихия, чтобы посмотреть, типа, как я на это реагирую, как я закрываюсь, не закрываюсь и вот почему.
0: Но самую важную вещь, мы уже несколько раз проговорили, это уметь использовать все эти механизмы как инструменты реагирования, чтобы не перенасытиться опытом. И это, в принципе, рабочая схема. Главное это делать умеренно, рефлексирующе и не перебарщивать, чтобы потом не застрять в защите и уметь
1: выбираться. Да, я думаю, что очень важно иметь возможность множество способов творческого приспособления к окружающей среде, к каким-то своим реакциям. То есть я могу все, что угодно делать, но было бы здорово, если бы я это замечала. То есть я могу тут вот так отреагировать, здесь никак, здесь уйти из контакта, здесь, наоборот, вступить в контакт. И делать это вот как угодно вообще, вот как мне хочется, как я умею.
2: Благодарю тебя, Саша, отдельно, это очень интересная история. Спасибо. Это мне прямо, на самом деле, многое дало.
1: Я рада, что было важно. Спасибо большое, что позвали меня, мне очень понравилось. Супер, спасибо большое. С вами был подкаст «Ты кто по гороскопу?»
0: И напоминаю то, что, друзья, этого выпуска сервис подбора психотерапевта ясно. Промокод Гороскоп, который даст вам 20% скидку на первую сессию с психотерапевтом, будет в описании к этому выпуску. Слушайте нас на всех платформах, на Apple Podcast, на Яндекс.Музыке, на CastBox. С вами были Аня. С вами была Ульяна. Всем пока-пока. Пока-пока.